0: Galerinha, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Elisa Lobo. E hoje, dia 23 aurora do calendário Decátrian, em dia 24 de janeiro de 2019, no nosso calendário gregoriano, falaremos de nutrição. No programa de hoje vamos abordar o estudo proteção mitocondrial pelo resveratrol. pouquinho sobre esse assunto, desse estudo que eu tô trazendo. Eu queria explicar algumas coisas. Provavelmente você que tá aí me ouvindo já viu aquela figura que a gente usa para representar os cromossomos. Se você nunca viu, imagina aí na sua cabeça que ela parece com um X arredondado. Nas extremidades desse X, que é o nosso cromossomo, a gente tem uma estrutura que a gente chama de telômero, tá? Então, imaginou o X, então, na pontinha dele, pensa assim só pra gente imaginar mesmo, só pra, pra gente poder ter isso em mente, esse Xzinho com uma pontinha. Cada extremidade desse X nessa pontinha tem telômero. O que é esse telômero? Ele funciona como se ele fosse o nosso relógio biológico porque é ele quem é o marcador, né? Ele é o marcador do nosso envelhecimento celular. Cada divisão celular, né, que é um processo natural que acontece com os nossos cromossomos, essa extremidade se encurta um pouquinho mais, então cada divisão ele fica um pouquinho menor. Ou seja, o tempo todo acontece divisão celular, então o tempo todo esse processo de encurtamento do telômero vai acontecendo. Isso é natural. Existe uma velocidade natural para esse encurtamento e tá tudo ok, tá? O grande problema do envelhecimento é quando ele gera uma perda excessiva desse telômero. E aí, essa perda excessiva vai se caracterizar como um envelhecimento precoce não era para estar tá tendo tanta perda assim, e ela está acontecendo, então são pessoas que estão tendo envelhecimento precoce. Como o, o telômero, né, ele está nessa extremidade do nosso cromossomo, ele está lá na pontinha desse X que eu pedi para você imaginar, ele é muito facilmente atacado, né? É, afetado, vamos dizer assim, pelos radicais livres, por processos oxidativos. Então, os radicais livres, é normal que a gente é, seja afetado por eles no nosso dia a dia, só que eles vão ter vários efeitos ruins para o nosso organismo, tá? Inclusive, para o nosso DNA, para o nosso cromossomo, para esse telômero que a gente está falando. Tá? E pode comprometer, então, ele é, exatamente por isso, por ser uma região bem sensível, né, o nosso corpo naturalmente já quer proteger essa região. então, a quantidade de, de antioxidante nessa região ela já é naturalmente alta. então, se eu sou uma pessoa que consumo muito antioxidante dos chás né, que a gente toma, das frutas, das verduras, dos legumes que a gente come. Né? Às vezes, eu posso ser uma pessoa que faça uso de alguns suplementos fitoterápicos, ou então, vamos supor, eu como cúrcuma todos os dias de manhã. tô dando isso como exemplo, tá? São antioxidantes. Consequentemente, o meu corpo, de maneira geral, vai ter muito antioxidante, vai ter um aporte bacana de antioxidante. E nessa estrutura, nesse local especificamente, vai ter mais ainda, né? Ótimo! É... E vamos lá. Existe uma enzima chamada telomerase. Essa enzima, ela ajuda a repor as regiões perdidas desse telômero. Então, a gente perde ela o tempo todo, né? Telômero encurta o tempo todo, mas essa enzima vai lá e, e restaura, né, um pouquinho para evitar o encurtamento desse telômero, principalmente de encurtamento precoce. Inclusive, há um tempo atrás falava assim, suplementar essa enzima, essa telomerase, para garantir aí o elixir da juventude. Mas essa ideia não foi pra frente, porque a gente descobriu também que a enzima age nas células tumorais, olha o perigo. Né? Por essas e outras, né? que é preciso ter muito cuidado quando surge muita novidade, que é pouco estudada nesse sentido. E aí o nosso papel, enquanto profissional da área de saúde, é garantir que o envelhecimento aconteça de forma mais natural possível. né? O envelhecimento ele não é ruim, ele é natural, ele tem que acontecer. A gente não tem que tentar burlar esse mecanismo. A gente só tem também tentar deixar o mais natural possível. Então vamos resumir até aqui. As pessoas elas perdem os telômeros naturalmente. Porém, né, pessoas que perdem telômeros de forma mais rápida, né, quando eles são encurtados de forma mais rápida, também são as pessoas que envelhecem mais rapidamente. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, na clínica, né, na nossa clínica, a gente faz um exame laboratorial, que é um exame de sangue super simples e avalia se a pessoa está tendo ou não um envelhecimento precoce. A gente dosa né, a homocisteína e o folato, vocês não precisam ter noção do que, que é, o que, que não é isso, só para saber né, que existe essa dosagem. Então, se a homocisteína estiver alta e o folato baixo, isso é um marcador, né, um marcador bioquímico daquele indivíduo tem um telômero encurtado e, consequentemente, tá sofrendo um quadro de envelhecimento precoce, que talvez a gente ainda não esteja vendo a olho nu, mas que a médio e longo prazo vai ser ruim, né? Tá. Mas e aí? E agora, né? E agora, José? <risos> é aí, gente, que entra a beleza da nutrição, a parte linda, a parte que eu mais amo de trabalhar com nutrição Porque existem compostos bioativos que são capazes de proteger esse cromossomo Aliás, existem compostos né, que conseguem alterar até o nosso DNA Que evitam o aparecimento de várias doenças Mesmo que a pessoa tenha uma propensão genética a uma doença X, tá? baseado num teste genético, ela fez o mapeamento dela e tá lá escrito que ela tem, pro, tem propensão àquilo, alguns compostos podem modular isso e essa pessoa nunca vira ter a tal doença, tá? Eu falei um pouco sobre isso no meu texto aqui do Portal Deviante, vou deixar o link para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse processo, que é conhecido como epigenética, e tem também o SciCast, o SciCast 196 falando sobre isso. Também vou deixar o link aqui para quem quiser se aprofundar mais. Mas não é o caso aqui desse espinhante, de tá? Uma das moléculas mais estudadas até hoje que consegue de fato né, controlar esse processo de envelhecimento precoce é o resveratrol. Resveratrol ele é um biativo encontrado naturalmente nas uvas, né, nas uvas roxas, no mirtilo, no morango, no amendoim. E ele tem a capacidade de aumentar a expressão gênica da telomerase. Telomerase, lembrando, é aquela enzima que eu falei que repõe as partes danificadas do nosso telômero, né? Que é lá o pontinho final do nosso DNA. E também aumenta a sirtuína, que também é uma molécula que regula essa expressão da telomerase. Isso é muito interessante no sentido de retardar o envelhecimento celular de forma natural, né? Principalmente para evitar que haja esse envelhecimento precoce. Só que nós tínhamos falado aqui sobre o perigo de aumentar essa telomerase, lembra? Por conta das células tumorais. Isso porque o um mecanismo de sobrevivência da célula tumoral é ter uma alta atividade dessa enzima, dessa telomerase, né? porque a célula tumoral ela não quer envelhecer e ela não quer morrer, a danadinha é, é forte, né? Mas olha que incrível! Tá? Olha que incrível! Teve um estudo que avaliou que o resveratrol né, ele age de formas diferentes de acordo com a célula que ele está em contato. Então, esse estudo avaliou tanto a célula normal nossa, quanto a célula tumoral. Porque, teoricamente, a gente esperaria que o resveratrol aumentasse a telomerase, que é essa enzima, né, em ambas as células. O surpreendente, olha cara, isso é muito legal, o surpreendente é que aconteceu exatamente o contrário. Quando o residenatrol age na célula tumoral, ele reduz a atividade dessa enzima e até, ele consegue até inibir o crescimento dela, gente, é muito incrível. Então ao contrário do que a gente teoricamente esperaria, né, ele inibe aquela célula, o crescimento dela. Então mostra que de fato um composto bioativo ele vai agir de formas diferentes, né, é, de acordo com a célula que ele está em contato. E, né, na célula normal nossa, o resveratrol de fato consegue fazer a proteção do nosso telômero, consequentemente protegendo o nosso cromossomo e aí retardando esse processo todo de envelhecimento, sei lá. Agora pra galera que adora inventar uma desculpinha para se dar bem, não é bem assim não. Nada da gente sair para ir pensando que pode tomar vinho à vontade, porque o vinho, né, o vinho tinto é famoso por ter muito resveratrol. Né? Não é bem assim, apesar né, do resveratrol estar tá presente no vinho tinto, as doses usadas para estudar o resveratrol são muito superiores, tá? Então muito superior até do que a gente vai obter no consumo do vinho, gente, é sério, seria necessário, assim, litros de vinho para a gente alcançar uma dosagem interessante, ou seja, não é viável, tá? Aí vocês vão me perguntar, e aí Elisa? Qual seria a dosagem, então? Para falar em dosagem, gente, assim, é, é bem relativo. Então, eu trouxe aqui também um outro estudo, que é um estudo randomizado, que foi publicado no ano de 2017. Eles pegaram mulheres acima de 45 anos, todas na pós-menopausa, por 80 mulheres, consumiram duas doses de 75 mg de resveratrol cada uma. Tá, só para vocês saberem, resveratrol que é usado é o trans-resveratrol, que é o único de qualidade. Tá no mercado aí, tem muito gato sendo vendido por lebre. E aí, esse que é o de qualidade, que é o interessante. E Elas consumiram então duas doses de 75 miligramas por dia, ou seja, 150 miligramas todos os dias durante 14 semanas. No final dessa suplementação. Elas apresentaram uma melhora significativa nas funções cognitivas, em especial na memória e também no humor. Eles só avaliaram esse ponto, mas ainda assim foi bem positivo o estudo. Isso em 14 semanas, que nem é um tempo tão grande assim, né? É claro, gente, que assim, como profissional de nutrição, eu sempre vou preferir encorajar o consumo dos alimentos propriamente ditos, né? Do alimento em natura, da comida de verdade, em busca de melhorar a saúde. Só que tentar consumir as doses suficientes, né, de fato, desse antioxidante através da alimentação é um pouquinho difícil. Pra gente ter uma ideia, teve um estudo que foi feito no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, no ano de 2016, que avaliou os tipos de suco de uva pra gente poder conhecer melhor a composição. Ele avaliou vários rótulos. E aí eu olhei todos os rótulos e peguei lá. O rótulo de suco de uva integral, que tem maior teor de resveratrol que foi estudado, né, ele tinha 2,6 gramas de resveratrol por litro, sem noção, um litro de suco de uva, sabe, é uma quantidade muito grande, não é indicado que ninguém toma um litro de suco de uva por dia, é, então, assim, não significa que não tenha benefício em comer a fruta in natura ou o suco né, de uva 100% integral. Só que essa dose, apesar de ser pequena ali, e mesmo sendo pequena, a gente tem efeitos positivos sim, né? Claro que tem, tá? E existem outros estudos que, com doses pequenininhas, observaram alguns efeitos legais. Só que a gente não pode esperar grandes efeitos, né? Então, se eu tenho um paciente aqui que já tá no processo de envelhecimento precoce, é, não dá pra apostar todas as fichas nisso, né? É, a gente nem pode consumir tanta quantidade assim do suco de uva, por exemplo, porque, por mais que tenha pouca quantidade desse bioativo, ele tem muita quantidade de açúcar. É, como é que a vai tá comer um litro de suco de uva? Não tem condição. Então pode não ser é tão interessante, pode ter algum efeito ruim né, a longo prazo. Então assim, resumindo, é a mesma premissa de sempre na nutrição. Vocês sempre vão me ouvir falando sobre isso aqui. Equilíbrio. Pode sim tomar um copo de suco de uva integral. Por exemplo, no lanche a gente pode comer umas uvas com umas nuts, né? o caso do amendoim, por exemplo. É, à noite a gente pode bater um esmolte, né, um, uma vitamina, com um morango, um congelado e tem assim um monte de opção da gente consumir o resveratrol, só não vale exagerar em nenhuma das opções. Tá? E é claro que algumas pessoas vão precisar de suplementação em doses mais elevadas. As doses que a gente usa na nutrição ortomolecular, por exemplo, são doses que a gente só consegue alcançar através de fórmulas fitoterápicas. Mas para isso vai ser necessário que o seu nutricionista valide perto o seu caso e te prescreva de acordo com a sua necessidade, tá? Então nada de meter os pés pelas mãos, ok? Galerinha, por hoje é só. Eu aproveito para lembrar que todos os links comentados estão aqui no post, tá? Deixem para mim, por favor, também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor. É muito importante para mim ter o feedback de vocês. Podem também me acompanhar pelo meu Instagram pessoal, tá? Elisa R Lobo. Lá eu sempre compartilho muitas dicas e muitas receitas saudáveis. Não se esqueça que esse podcast só acontece com a sua ajuda no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, ok? É isso, Brasil. Obrigada por ter embarcado aqui comigo nessa. E, por favor, bebam vinho, se quiserem. Claro que vocês não são obrigados a nada, mas bebam com moderação. E até o próximo.